0: Esto es Demente Empresaria. Presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. Conducido por la abogada Linda Chang, la contadora Darixel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare. Hola,
1: bienvenidos a Demente Empresaria. Hoy tenemos el cuarto episodio y es sobre marketing digital. Hablaremos sobre concepto, toda la profundidad bucearemos en este tema y tenemos sobre el marco legal también con Linda. Tendremos la parte obviamente de marketing relacionada a Tiziano y hoy tenemos una invitada súper especial y es Valentina de Latina de Ideas. Bienvenida, Valentina.
0: Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Valentina.
2: Estás? Qué linda. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. super súper agradecida con ustedes tres. Eh, bueno, y no sé por dónde quieren que iniciemos, si quieren que comencemos un poquito. Ustedes díganme. Claro, okay. que empecemos por el
1: principio. ¿Quién es Valentina? Cuéntanos.
0: ¿Quién es cuéntame Valentina? Que, te cuento que yo soy un seguidor tuyo en todos lados: TikTok, en Instagram. Es más, si quieres te sigo cuando te vas. Bueno, a cosas. Pero bueno.
2: Qué maravilla. Bueno, mi nombre es Valentina Ravelo Palacios. Ese es mi nombre completo. Eh, realmente tengo acá en Panamá seis años. Eh, aquí en Panamá estudié, estudié diseño de moda porque bueno, vengo de una fábrica textil eh, Y en, en todo este tema de, de ver cuál era ese vacío en el mercado de eh, la fabricación textil Nos dimos cuenta que era muy importante asesorar al cliente en el tema de la venta sí. Entonces también estudié marketing y dije definitivamente esto hay que atacarlo y comenzamos a incursionar en este tema de vamos a asesorarte para las ventas, para el marketing, tu comunicación, cómo es todo el proceso. Y en pandemia, porque yo estaba como tras bastidores, eh, yo dije, bueno, hay que...
0: Y fuiste, es una más, que agarraste y abriste <risa> tu cuenta de TikTok. Así es. Entonces,
1: tanda? Valentina, en soluciones, Valentina, estrategia. Ahora cuéntanos Así sobre Latina de Ideas. ¿Cómo surge Latina de Ideas? Arroba Latina de Ideas en Instagram. Así Exacto.
2: Bueno, les cuento, yo ese nombre lo llevaba cocinando como seis meses. Yo, na yo salí el 28 de abril, eh, pero yo llevaba ya seis meses atrás viendo cuál era el nombre y esto es muy curioso porque a veces creemos que el nombre sale de hoy para mañana. Sí. Yo pasé por un montón de nombres y dije, a mí de muy pequeña me llamaban Tina por un disminutivo del nombre de Valentina. Sí. Entonces dije, yo soy súper, súper arraigada a Latinoamérica.
0: Si te cuento de aquí cómo se ve el concepto, te cae. <risa> y te lo voy a contar la anécdota cuando decidimos, bueno, ¿qué vamos a invitar para el podcast el tema? Es que vamos a invitar a la muchacha de Latina de Ideas. Ajá, pero ¿por qué Latina? Bueno, yo me imagino, sabes que aquí nosotros en Venezuela somos ponchera. O el balde, o la cosa, aquí así. dicen latina. O entonces, sea, bueno, yo me imagino que ah, es la o sea, latina donde meten muchas cosas. Okay, ¿no? okay. Y claro, me da mucha risa porque entonces tú ahorita echas el cuento y toda la asociación de palabras, tú dices, bueno, todo te cae en lo mismo, ¿no? Es más o menos con lo mismo que de mente empresario O sea, los tipos están muy locos, es que estos tipos tienen que ser. Exacto, mucha cabeza. exacto. Claro.
2: Entonces, cuando yo dije, les quiero unir este, mi, mi, algo que tenga que ver con mi nombre. Eh, y el, el latina que tiene que ver con el sentimiento latinoamericano Yo considero que nosotros como latinoamericanos Somos muy capaces de una gran cantidad de cosas De que somos muy fuertes, súper perseverantes Y dije, yo quiero hablarle a mi público latino
1: Entonces dije, bueno,
2: latina queda genial Pero latina solo no, no ya existía Existen miles de cosas con, con latina Y dije, bueno, pero ¿qué es esa palabra que a mí me identifica? Y que al final va a identificar a la gente que, que me va a estar viendo A la comunidad que quiero crear y dije, definitivamente de ideas. ¿Por qué? Porque podemos hablar de diseño, porque podemos hablar de concepto, de estrategia, de todo, y todo siempre nace de una idea. De hecho, hay algo bastante particular, que es cuando yo hablo del concepto de marca, digo, tu, tu, tu raíz es tu idea. Uh -huh. Y después de tu idea, tú tienes que ver, identificar tu talento. Y después del talento, ahí nacen un montón de cosas y se ramifican un montón de, de, de ocasiones y situaciones en las que tú definitivamente puedes llevar a cabo tu emprendimiento. Me
3: gusta muchísimo eso que dices de la raíz así Y es. luego de, del tema del don Ajá, el talento y cuando yo te, Del talento, así es Cuando yo te conocí Que fue a través de un grupo de emprendedores organizados A los cuales pertenecemos eh, Me llamó mucho la atención tu nombre O sea, el nombre de tu cuenta uh -huh. Arroba Latina la de, de Ideas de, sí. Suena me, sabroso, sí. suena interesante
1: <risa> a suena que Y aparte que lo puedes
0: poner con cualquier cantidad con de cualquier palabras cosa, Y lo mezclas sí. y lo intermezclas y tú puedes creer que es cualquier significado y el que tú le quieras es dar. Correcto. O sea, tú lo personalizas.
1: Y me, y me encanta ese ir a las raíces también, ¿no? Eh, claro, a las raíces, y, y yendo a las raíces, la vámonos a las
0: raíces. Marketing digital, de que justamente es justamente el tema que estamos hablando hoy aquí en mente Empresaria para todos aquellos empresarios y emprendedores que tienen ese tumulto de conceptos y esa cantidad de ideas acertadas, un poco menos acertadas y otras totalmente erradas. ¿no? Y es hablar un poquito de este comienzo del marketing. Cuando mm. hablamos de marketing, este, por lo general, antes nos no imaginábamos un volante, nos imaginábamos un marketing impreso. Hoy hablamos de marketing digital. ¿no? Antes
3: se tocaba la puerta.
0: Por supuesto.
1: Imprimías mm -hmm. volantes. Exacto, ponías una valla. Y
0: de repente tenías como 3.000 conceptos de marketing que eran terribles. No, esto es BTL. Es y cuando Esta te sentías es, más
1: tecnológico, mandabas un montón de mails exacto, a tu es, mail marketing. Exacto. ¿no? O sea,
0: aquí hay una raíz de lo que es la parte de, de dónde nace el main marketing, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es el main marketing? El main marketing es uno más que genera una necesidad a través de Internet. Es correcto. Tal correcto. cual, es así de sencillo. Claro, lo que te complica es generar esa necesidad y despertar sensación. Uh -huh. Porque de eso se trata el marketing digital. El marketing digital no es solamente que tiene una necesidad yo te la voy a despertar sino el consumidor es otra cosa tú Así le tienes que generar una sensación y
1: el estudio y el seguimiento no la parte sí. también como de darle seguimiento al comportamiento de la gente por ejemplo un, un caso yo como emprendedora uno de, lo, de los casos que, 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 me, que me pasa mucho es como bueno pero esta es la estrategia que me dijo el especialista en marketing eh, cuando es que veo los resultados o sea los veo esta semana eh, y, y no necesariamente tiene que funcionar esa otra que no ese error es como un tiempo que como
3: todo exacto no, totalmente es que, cuando,
0: hay una cosa y es que esto es como como que lo que te funcionó a ti no me no va a funcionar, funcionar sí, a mí no, o no le va a funcionar a Yari o de exacto, repente no hay
1: una receta mágica del marketing digital exitoso y hay
0: otra cosa ¿no? de repente nosotros que hay ciertas diferencias a veces de que tú dices, bueno, es que yo soy consultor de marketing, yo soy una agencia. Entonces, Exacto. la agencia me va a dar otro... No, la agencia te va a dar el mismo concepto de marketing, pero nuestras visiones... Es, es distinta. Porque, de repente, la manera en que Valentina ve el marketing digital es totalmente distinto a como lo veo yo, ¿ok? Y eso tienen que entender de que no es algo de que tú lo dices, hoy arrancaste con mis redes sociales y yo te voy a decir mañana tienes resultados.
2: Es correcto. O fulano me
0: dijo, o penecero me dijo, y ahorita, por supuesto, y dime entonces mentira, Valentina, hay cualquier cantidad de gurús de marketing digital suelto, me salen 10 o
3: 15 al día en, la, en mi red. En, en, en la, la publicidad. La publicidad que, sin parar. Paso, que ya
2: yo estoy.
1: Es que, tú sabes no que venden,
2: venden una fórmula de, para que vendas desde tu celular, para que en 10 días te hagas millonario, sí. para que el marketing que va a reventar tus ventas. Esto es como las
1: pirámides, pues. Es, es que, yo digo, no, que no, es no, no. yo digo que es
0: lo mismo.
2: Yo digo que es lo mismo y me hace bastante, inclusive ruido cuando veo ese tipo de comunicaciones y digo que, que tristeza que haya mucha gente cayendo. En ese tipo de, de información, en ese tipo de, de, de quizás de cursos, talleres, que probablemente no le van a dar una esencia a esa marca que tú quieres sacar adelante. Hay otra cosa que yo hablo muchísimo eh, y es el tema de la diferencia entre una marca y una mercancía.
0: Sí, y la gente no quiere terminar de entender que una cosa es marca y otra cosa es producto.
1: Cuéntenos Ay, la diferencia de marca y producto, marca y mercancía. Es súper interesante porque la verdad es que uno eh, entra mucho a Instagram, uno tiene mucho acceso a Instagram como emprendedor, pero al final esa terminología no la conocemos. Y, marca y producto, y, tú siempre me hablas de eso. Sí, sí y eso profundiza en el compre la comprensión realmente de eh, ese tipo de posts uh -huh. súper informativos y de valor que ustedes suben.
0: Bueno, por ejemplo, marca... Fíjate, cuando hablamos de una marca, tú tienes que entender que hay dos cosas en la marca. Hay una marca personal y una marca comercial.
3: Uh -huh. Marca personal.
0: Okay? Y uh -huh. hoy, hoy, la realmente, marca cuando lo no, oídas, la marca, la marca personal con la marca comercial hay como una ruptura.
3: Es correcto.
0: Aunque todo el mundo piensa, no es que la marca es la empresa. Uh -huh. No, la empresa es lo físico. Uh -huh. La marca es un servicio. La marca tiene un nombre, la marca personalidad. tiene una personalidad. Uh -huh. Tiene como se viste, uh -huh. tiene un color... Pero todo eso tú lo expresas ¿dónde? Hay una frase que yo la coloco mucho que dice el logotipo y el eslogan no es la marca, es la personalidad uh -huh. de la marca. Uh -huh. Y la marca es eso que queremos proyectar, sí, ¿no? ¿no Valentina? No sé qué piensas tú en ese respecto. Es correcto.
2: De paso, yo siempre cuando... Y eso, qué importante que dijiste lo de marca y producto. Fíjate que yo no, no lo había visto desde esa perspectiva, sino que yo sacaba marca y mercancía. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que me dice... Bueno, Valentina, pero es que lo mío es lo masivo. A mí no me interesa cuál es mi color, a mí no me interesa cuál es mi eslogan, ni nada. Yo lo que quiero es vender a 1.99. Y entonces tú dices, bueno, si tú quieres vender a 1.99, usted lo que tiene es una mercancía, porque es que a ti no te importa todo lo que hay detrás del universo de eso que tú estás revendiendo, ¿no? Por lo general, estas forma yo las trato también que es simplemente ir directo a la venta no, no ni siquiera hay una experiencia consumidor pero, es
0: que pero para el, nada hay algo que la gente no entiende y es que marketing y venta son dos cosas totalmente permiten. también difíciles.
2: también
1: totalmente
0: ¿Okay? o sea cuando tú hablas o sea la gente tiene como que meter una licuadora marca todo, venta marca y no sé qué yo no me todo lo que, que, eso
1: que sí, yo no entiendo y pero, que es como lo que pasa después de que yo compro producto para poder que llegue al cliente, todo eso es marketing todo okay, eso es. De
0: no, pero es okay, que hay un La, yo
2: la forma
3: en la que yo lo transmito en mi página de Instagram sobre uh -huh. mi cuenta de mi tema de legal, eh, ¿esa parte entra como marca personal?
0: Sí, tú estás primero trabajando tu marca personal uh -huh. porque tú le estás tra transmitiendo, comunicando a la gente tus valores. ¿Okay? Una marca tiene un valor, uh -huh. nosotros tenemos un valor. Por ejemplo, cuando hablamos de Valentina, Valentina es una marca, Valentina tiene unas características. Valentina tiene uh -huh. una personalidad, Valentina lo transmite, ¿ok? Y yo cuando la veo y la atajo, compro una marca, uh -huh. veo una marca. Uh -huh. Es correcto, ¿okay? es correcto. Entonces, tú, eso es marca. Ahora, de producto, el producto es... El esto, tangible.
2: El tangible. Y, y, y lamentablemente hay muchas... Era lo que hablábamos inclusive antes. Ya la mayoría de las cosas están inventadas. Sí. Entonces, tú puedes tener 950 libretas y todas esas son un producto. Pero si tú vas... A, a, a donde una libreta en particular, o podemos poner por supuesto un ejemplo muy clásico: Como Yo soy fan enamorada de la Coca-Cola.
0: Somos dos, ¡qué terrible! No, esa es una influencia total en el marketing, por amor a Dios. Yo,
2: y no, y yo soy fan del producto en como sí. Tal, yo puedo ver 960 eh, bebidas en una mesa y yo voy por la mía. O sea, nadie me lo quita. Y probablemente no es porque el sabor sea el mejor. A mí me gusta la sensación
1: de sabor, ni porque sea lo más saludable. Pero, exacto, pero no es como que es sobresaliente en sabor, sino por todo ese, ese sentido de pertenencia. Es el de, exacto, ese de... sentido
2: de pertenencia y de paso. Yo puedo estar en mi casa, viendo televisión, Netflix, lo que sea, y por ahí sale una publicidad este, por emplazamiento, ¿cierto? Ajá, que es una de esas publicidades que vemos que de repente está el actor plum, 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 tomándose una Coca-Cola y él no te va a decir... Coca-Cola no. No, no Pero tú ves la Pero botella tú, y Yo veo y la botella Y yo una digo, película cualquiera. Oye o sea, voy a bajar Un momentito Allá abajo Que voy a comprarme Una Coca-Cola Pausa Coca-Cola Y vuelvo y subo Y es que simplemente Lo que me genera En el cerebro Es eh, O sea Yo soy la parte de La también lo que me,
3: ¿sabes? ¿Qué me pasa Con las galletas Oreo Sí. Con las galletas Oreo Me pasa igual Yo estoy en, el, en mi teléfono O lo que sea O en la televisión Y sale una propaganda De Oreo Y yo Voy y compro una Oreo Buen no y aparte <risas> sí sí somos marcas, definitivamente También, o sea pero es que veo tantas cosas yo veo tantas cosas salen tantos anuncios de comida pero ninguna me apetece como me apetece comprar la Oreo pero claro. es que dónde
0: está tienes una atracción de marca
3: claro claro exacto
0: entiende Coca Cola jamás te dice Tómate una Coca Cola nunca. durante todo el comercial okay nunca te lo dice solamente lo que te dice es
1: se va las emociones exacto, exacto sea, lo que te genera te inunda
0: tanto la emoción de juntos compartimos exacto. con Coca Cola y la hay donde está la emoción, entonces sí. el marketing cambió,
2: el, uh -huh.
0: el marketing cambió y el marketing no es aquello de perseguir, es correcto, de toma un volante, no, el marketing, el consumidor cambió y esto y esto Exacto, me todo, entraba... todo,
1: el, todo el mercado cambió, todo el comportamiento todo, de nosotros todo, cambió, todo. Eh, el todo, el acceso. el acceso, ya no es que estamos viendo eh, quizás televisión todo el tiempo y Exacto. también acaba bueno. eh, que, que no es mi expertise pero eh, valga el comentario que eh, donde comparte la audiencia que tú quieres que te vea ¿no? porque si tú vas a llegar a cierta generación quizás ese tipo de personas sí ve la televisión es más, correcto pero si no, 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 no. no. somos jóvenes capaz entonces estamos más en redes sociales y ahí la importancia del marketing exacto. digital ¿no? yo claro, no veo lo veo todo a través de mi teléfono exacto
0: porque es parte del marketing digital o sea, veo todo a
1: través de mi
3: teléfono
0: acuérdate que aquí en la, nos han llevado a hacer consumo de lo digital uh -huh. ahora todo lo tienes en la mano uh -huh. ok antes tú ibas estabas en tu casa era el texto Uh -huh. O sea, era computadora enorme, te sentabas y pasabas horas frente al desktop. Ya no, ahora hay movilidad. Vámonos con el laptop. Exacto. Ahora aumentamos la movilidad y nos fuimos al teléfono. Ahora todo es el teléfono. Todo lo hacemos en base al teléfono. Uh -huh. Yo quiero verte en el teléfono. El marketing tiene que irse adaptando. Y esto, esto es
1: lo que pasa. Y tiene que adaptarse a tu comodidad, a y la tiene, comodidad del consumidor. Yo no voy a forzarme ahí, para buscar tu producto, no, sino yo no. necesito que me llegue fácil.
0: Es que ahí es donde está el secreto del marketing ahora. Yo no te voy a perseguir más.
1: Es correcto.
0: Yo te voy a traer. Y eso, cuando hablamos de marketing digital, eso es el concepto que tiene errado la gente.
2: ¿Tú sabes? Disculpa, Tiziano, no, no, que hay no. algo que, que yo digo muchísimo. La gente que ha visto, si en algún momento han visto mis lives, también lo deben haber escuchado. Que yo digo, mucha gente a mí me pregunta, eh, Valentina, ¿pero creo contenido y cuándo vendo? Yo, eso viene por añadidura. Uh -huh. O sea, tranquilo que tú haces buen contenido y la venta viene por añadidura. Y hay algo, en una oportunidad estaba conversando y me dicen, Valentina, pero es que el marketing se trata de convencer. Y yo, a ver, el marketing hoy en día se trata de demostrar. Si, sí, tú demuestras, verdad, sí. si tú demuestras tus, las habilidades o las características del producto, o tu conocimiento sobre un Exacto. tema específico, si, si realmente tienes un expertise en algún tema en específico y tú empiezas a demostrarle a la gente que efectivamente tienes cierta eh, capacidad o cierta inclinación de habilidades, y, y bueno, si es producto, características, beneficios, eh, 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 potenciación para, para el, el consumidor, una experiencia de marca. Eso la gente va a venir y va a llegar a ti porque dice yo quiero formar parte de eso. Exacto. O si es marca personal, como por ejemplo Linda, como por ejemplo Yari, también que... Bueno, creo que todos, y aunque, aunque eh, ustedes tienen la agencia, eh, al final la gente dice, es que yo quiero conocerte, es que yo quiero saber cómo trabajan, es que yo quiero saber cómo es la dinámica es que decirte, y se que, genera empatía.
0: Es que fíjate una cosa, Valentina, es sumamente curioso y a esto quiero... Quiero hacer un inciso por lo siguiente. Mucha gente te habla ahora de lo que llaman neuromarketing.
3: Ajá.
0: Me va no, a perdonar la expresión, pero es que esa no existe.
3: ¿Qué es neuromarketing? ¿Okay?
0: Es que esa no existe. O sea, el neuromarketing está basado en algo que se llama neurolenguaje. ¿Ok? Y cuando hablamos de neuromarketing, tú estás hablando de un contacto, digamos, emocional, sensorial con el cerebro. Y tú no tienes ese contacto a través del marketing, lo tienes a través del contenido de marketing, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando estamos empezando a hablar de neuromarketing, estás empezando a hablar realmente de neurolenguaje. Uh -huh. Y es, ¿cómo te diriges a tu consumidor? El consumidor ya está cansado, porque ese es el tema que tenemos ahora, el consumidor está cansado que le repitas, cómprame, cómprame, cómprame. Dame, toma, toma. Tú necesitas, necesitas, necesitas. No, el consumidor necesita que lo convenzas realmente, que conectes con él y que le des el contenido adecuado. Uh -huh. El marketing dejó de ser ese marketing de antes que era yo te persigo, este, es que yo te tengo que convencer. Uh -huh. Tú no tienes ya que convencer. O la palabra nadie.
2: manipular. Ah, no, no, terrible.
0: Y me acuerdo que había algo por no, ahí que decían que, era que se llamaba era publicidad... ¿Engañosa? Engañó de sugestión. O sea, es que tú te sugestionabas con la publicidad. Entonces, claro. Que, sí, era publicidad de sugestión, yo te sugestionaba con la publicidad. Y hoy en día toda esa cantidad de conceptos y sí. términos cambiaron. Uh -huh. La publicidad ya no es la misma, el marketing no es lo mismo, la venta ya no es la misma. Porque ahora lo que tenemos que entender es que el consumidor tomó la batuta.
3: Es correcto. Es que es diferente. Yo no, no pensé nunca tener una página eh, personal o vender mi, mis servicios de abogado a través de las redes sociales. Uh -huh. Para mí eso era... Eh, no, uh -huh. no era. Y, y nació en, en época de pandemia.
0: Claro, porque nació la necesidad la y porque época, la gente entendió. Y, y, y
3: entendí que tenía feedback. La digitalización. Tengo, era en, la, en la página tengo uh -huh. feedback y a través de esa plataforma vendí eh, seminarios uh -huh. que se potenciaba cuando yo salía hablando en video. Correcto. Es exacto. Correcto. Yo ponía el post a misión del seminario. Tenía likes a gente que preguntaba, pero en cuanto yo subía un video invitando a las personas a participar y dando algún tip, se disparaba.
2: Es que yo, yo dentro del de todo lo que también he estudiado con, con Latina de Ideas, sí. es parte de eso. Yo pongo un contenido gráfico y mi gente dice, no, Valentina, vamos con video. Y es que yo digo, a ver, lo que pasa es que cuando, cuando nosotros hablamos de video, o sea, aparecemos en un video, la gente dice, creo que me siento más cercano, eh, ya sé cómo puede funcionar la, la, el seminario. Porque hay veces que, a ver, nosotros vamos a seminarios y no conocemos a la persona que está exponiendo y dices, ay, no, es que no hice click.
1: Y quieres saber si conectas antes no, de clip, hacer la inmersión. Llega
2: Ahora aquí tú investigas y... a
3: la persona antes.
2: Claro, claro, tú investigas a la persona antes y dices, voy a ver si efectivamente hago match o hago un clic con la persona para poder ir, porque si no... Y, y no tiene nada que ver con la expertise de la persona, es a veces hacemos clic con la personalidad. Claro. Exacto.
1: Volvemos cuando, a las y, la, y la metodología Exacto. de comunicación. Sí, sí, la claro. Por
3: ejemplo, cuando yo propuse a Valentina, le dije a Yaria Tiziano, en la arroba latina ideas, y me entran, me encanta, me gusta, sí, sí, ya la mire, ya la, la mire, la, la, la escuché, la leí, sí, sí, sí.
0: Y es que fíjate, eso, eso que nos lleva, hoy el gran boom, cuando hablamos de marketing digital, lo primero que la gente hace es voltear redes sociales, las redes sociales es parte del digital entonces Y cuando hablamos de redes sociales, todas las redes sociales no son para lo mismo. Uh -huh. Y la gente tiene esa confusión uh -huh. metida en el cerebro de que es que Instagram. Uh -huh. Instagram cuentas una historia. Uh -huh. Instagram conectas con tu comunidad. Uh -huh. En Facebook haces comunidad. Uh -huh. En Facebook informas. En Facebook inclusive puedes hablar de tus productos. No lo puedes hacer en Instagram de la misma forma. Uh -huh. Porque en Instagram le, le das la esencia del producto. Hoy hay una red social que es la red social influencer. TikTok. TikTok. O sea, hoy hasta las doñas tienen TikTok. Sí. ¿Cuál <risa> es el TikTok? Yo tengo mi TikTok. Este, no lo uso, pero veo TikTok. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una, en una red de influencia. Uh -huh. ¿okay? Y eso es lo que vemos, ¿no? O sea, y eso es lo que tenemos que entender. Hay redes que te influyen, hay redes que te cuentan, uh -huh. hay redes que te informan. Que ¿Okay? cada red y cada contenido para tu red tiene que ser distinto. Y es muy
2: natural. Sí. TikTok. Muy, muy natural.
0: Totalmente natural.
2: A, a mí una de las cosas que más me gusta de, de TikTok es que yo agarro mi celular y me grabo así, hago el contenido, listo, lo, se subió y se acabó. Uh -huh. Con Instagram, para el trípode de la cámara, no sé qué, ponte bien, peínate, bla, bla, bla. O pero sea, todo Es toda cosas, una producción.
3: Pero, pero ¿qué me dices? Que, o sea, que yo me puedo, me puedo grabar haciendo, un, haciendo una comunicación, o sea, es por que, self, en un selfie. Lo sí, sí, sí es
2: que TikTok es, es demasiado de tu día de día, del natural, exacto. o sea, porque las generaciones que vienen ahorita, lo que quieren es ver ese senti sentido natural. O sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué yo te tengo que comprar? ¿Por qué yo tengo que ir hacia tu producto? Obviamente, eh, el tema audiovisual de una producción y eso nunca va a quedar atrás. Eso es muy positivo. Pero por la naturalidad de esta red social, que de paso ves gente que ni siquiera nunca jamás en tu vida sabías quién eras. Tú no los sigues
1: y ellos te van apareciendo, te van apareciendo. Tú vas hacia arriba, hacia arriba. Es, es una muy interesante eh, que, que, que me surge eh, el tema de la exposición de TikTok. entiendo bueno, que eh, eh, la parte de los algoritmos, explíqueme un, sí, un poquito sobre qué es el algoritmo de Instagram. ¿Y qué diferencia hay en la exposición que te da con TikTok? Porque hay un tabú que yo siento que, que, que se genera mucho y eh, eh, no en generaciones muy, uh -huh. muy muy mayores, en realidad, entre nosotros mismos. Y es que el tema de algún tipo de servicios corporativos uh -huh. eh, no es que le da un poco de informalidad. y, y con qué no
3: porque siempre pensó que es muy informal para, por ejemplo, mi servicio de abogado. Exacto, y era lo mismo hasta que, pensamos que de Instagram. Para que los escucho a ustedes hablando. Eh, Mira,
0: vamos a lo que es formalidad. ¿Qué es realmente formalidad? Formalidad es lo que tú quieres ser, ¿ok? Y dentro de, una, dentro de tus valores es eso. O formalidad es lo que tú quieres aparentar.
3: No, es lo que yo quiero ser. Entonces
0: son tus valores. Entonces eso es primero la primera diferencia. ¿Qué es formalidad para mí? TikTok no es informal. Yo considero que TikTok es sencillamente lo que dices tú, es natural. Exacto. O sea, yo, mostro, yo, yo lo que estoy mostrando es la naturalidad de mi marca. Eh, ojo, no, porque yo no prejuicio. bailo. Yo no bailo. Serio.
2: Porque ahí yo sí siento que rompo un poco mi valor... Como marca personal, yo, yo no voy a estar bailando ¿Qué pasaba eso? Entonces, Pensé que eran puros videos de gente Bailando yo, yo ahí Mira, hay algo bastante importante que yo expongo Ahí en TikTok, porque como el tema de la naturalidad La gente también quiere ver qué pasó Qué sabes, qué estás haciendo Y yo expongo muchos casos de mis clientes Por supuesto sin nombrarlos, bajo total confidencialidad Pero tu, tuve un video Que tuvo mucho éxito Y fue eh, contarles a la gente Que tuve un cliente que pagó 600 dólares Por un story de un influencer Wow. Y yo le decía a la gente, paren de hacer esto, ¡Paren eso, paren de hacer eso, paren de hacer eso. De paso que era una, eh, un producto para mascotas
3: y la influencer no tenía más. Wow, pero no se informó. No
2: hay, no, no viste que y la, y la le formalidad llegaba... y,
3: le, y no hicieron un contrato, no la conoces ah, más. Ah, bueno. Importa, Si le mandaste el producto para mascotas y no sabes que teníamos, que no tenía mascotas porque tú no la conoces. No,
2: simplemente viste que tenía 3 millones de seguidores. Wow. Bueno, realmente no tenía 3, perdón, tenía, si no me equivoco, 300 mil. Sí. Pero igual, o sea, lo que digo es, no te dejes influenciar nada más por la cantidad de seguidores, porque un influencer hoy en día ya está comprobado que no se mide por la cantidad no, de seguidores. Es no haciendo un, un paréntesis muy breve Yari, lo que preguntabas del algoritmo fíjate allá 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 perdón
0: se te a la traba.
2: <risa> hay, hay algo producción
0: pásame el algo por favor por favor aguita para todos
2: hay, hay algo, algo ahí bastante importante ¿Ama? y es
0: a ver ¿Por aquí? el
2: la primero mucha ¿Ama? gente dice que todo es culpa del algoritmo por
0: aquí gracias no, no está. No, a veces culpa el algoritmo y a veces culpa de uno. O sea, es, aquí la a, mejor excusa es que no es culpa del algoritmo.
2: Eso es, y yo cada vez, oh, por cierto, hoy revisé un, un, un chat que me dijeron: Mira, me hice una publicidad y me la rechazaron. Eh, y era una publicidad eh, que incitaba a un contenido sexual. Hay ciertos disclaimers en Instagram que tú sí, no puedes publicar. No puedes publicar así. Pero no me pasa que Esto fue culpa del algoritmo y yo no no mira déjate de estar echando la culpa al algoritmo, <risa> usted tiene que leer los términos que aunque son largos tienes que saber porque te están rechazando condiciones
3: senos. que lo hablamos en el capítulo, en el capítulo anterior. El anterior
2: y una cosa que pasa es a ver TikTok todavía no tiene tanta generación de contenido como Instagram entonces obviamente y de paso tiene un, una tecnología bastante inteligente que se mide gracias a los hashtags porque yo hice la prueba yo no puse hashtag en un video y en no. ese video llegó a 200 personas. O sea, fue terrible. Y entonces cuando pongo hashtag marketing digital, marketing emprendedor, ideas, no sé qué, eso se revienta porque él dice, a ver, si Yari por lo general busca temas de marketing y Valentina está diciendo que esto es marketing, yo se lo que La exposición va para allá claro. Y eso es Instagram.
3: Eso es TikTok. TikTok.
2: Y en Instagram? Instagram también funciona el, el, yo uso mucho el tema de los hashtags para la exposición y para el alcance. Pero Sin más, embargo, más ¿no? el tema del algoritmo de Instagram, también pasa en TikTok, pero es, es, por el tema de que no hay tanta gente creando contenido, es más amigable. Pero yo digo que Instagram es una subasta de contenido.
0: Realmente. Porque el contenido de Instagram, ¿cómo funciona? El contenido de Instagram tiene unas mediciones, pero todas, pero rarísimas. Es. Aparte de que él te dice, bueno, ¿qué es esto? Esto es una red social de o este es un Instagram personal. Esto es un Instagram de empresa. Y cuál? para que sepan el secreto, Instagram, empresa, genera lo que quieres que tú generes, gasto. Uh -huh. O sea, tienes que promocionarte. Si no, olvidas de esa red social, no va a parar. Uh -huh. Eso es que orgánico, olvídense que orgánico. Ya, no eso, es social, eso debo existir. Eso es existir. No, no existir. sabrán
3: que no. ahí yo discrepo con ustedes. Porque yo tengo mi emprendimiento de ropa de segunda. Eh, arroba sigue llamándome Panamá. Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros, en este año de, de tener la tienda, mi socio y yo hemos pautado dos posts. Y, 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 es, personal.
0: y okay. es personal o es empresa? Es empresa ¿Y como marca o como qué?
3: No
0: sé definir Ok, ahí es donde te, vamos a empezar a hablar del algoritmo uh -huh. Porque el tipo de cuenta que tú elijas Es el tipo de cuenta por la cual se rige el algoritmo de Instagram Si tú, por ejemplo, cuando son marcas empresariales, corporativas uh -huh. Y tú empiezas a meterle contenido Instagram sencillamente te dice, bueno, este post deberías promocionarlo, ya que lo estás advirtiendo. Uh -huh. Ese post, si no tú no lo promocionas, no tomas una acción, no le sigues dando contenido, él sencillamente lo que va a empezar a hacer es bajarte el alcance. ¿Para qué? Para que tú inviertas y vuelvas a subir el alcance. Pero
3: lo que te quiero decir es que yo lo invierto y me marca como dices tú. Dije, bueno, este post generó 90% más, más de, reacciones. de reacciones y yo lo ignoro lo que consigo, es que,
2: A ver, el, 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 ese el el producto ya se vendió. Ese crecimiento orgánico de, cre, creo que Linda, tienes eh, cuántos bueno. Bueno, yo por lo general no lo catalogo sí, por además, seguidores, Y sí, pero... no me tiene como
3: 1800 okay. en este momento.
2: Yo yo por ejemplo, 6600 y yo te soy muy honesta, he publicitado tres. Tampoco hago mucha publicidad. Sin sí. embargo, eh, eso pasa porque también nuestras redes son muy eh, cercanas. Exacto. Son muy cálidas. Okay. Okay. Entonces la recomendación cuando, por ejemplo, mira, te recomiendo que veas esto porque a ver, cuando nosotros compartimos información y contenido es porque nosotros sentimos que vamos a ayudar a un tercero, que es nuestro amigo. Entonces cuando decimos, te voy a compartir el contenido con mi amigo, él esta persona lo ve y si sabe que le interesa la página va y te sigue. Entonces ahí se puede considerar un crecimiento orgánico. Pero si queremos tener una exposición de 30.000, mil, exposición, no necesariamente conversión ni seguidores. Una exposición tú tienes que pagar, porque por 40 mil no va a ser por compartidos ¿Sí? Entonces, si efectivamente queremos tener, que me imagino que es lo que decía Tiziana, porque las marcas, cuando uno le da estadísticas, te dice, a mí no me interesa llegar a 500.
3: ¿A yo qué? quiero... Es que yo, por, por volumen, volumen. me dice, bueno, este post un 90% más, Ajá. pero lo que, o sea, el post ese que me generó, ya yo lo tengo vendido. claro, claro o sea, el claro, producto claro, ya claro, está vendido claro. Claro. y este, para que lo voy a promocionar en claro, el momento. Claro.
0: Claro, es que también pero hay entiendo lo tema. que dicen
3: de, de pautar. Uh -huh. Claro,
0: lo que pasa es que hay un tema, Linda. Es hasta dónde quiero llegar. Es correcto. Entonces, ¿qué es tú, el objetivo? El objetivo. Todo pautar es un objetivo, pero como tú tratas, nosotros es lo mismo, tú tratas siempre las estadísticas más amplias. Uh -huh. Ok, cuando hablamos de estadísticas más amplias, por ejemplo, y vamos a ponerte el caso de Yari, que tiene su marca personal y tiene también a Mendoza Estudio en Contable. En ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Yari lo que le interesa es tener exposición. Uh -huh. Y como ella lo que le interesa es poder exponerse a la mayor cantidad de personas, porque cuando me expongo a la mayor cantidad de personas tengo mayor posibilidad de conversiones, uh -huh. lógicamente ella invierte para exponerse. Uh -huh. ¿Okay? Si ella no hace esa inversión, no hay exposición porque su servicio, ya el servicio ya es frío. Entonces, ¿cómo ella lo va a empezar a colocar? Claro. ¿cómo, ¿Cómo lo va a poner cálido? Uh -huh. A través del contenido de valor que ella le da. ¿Y ¿Y cuál es su contenido TikTok? de valor?
1: Y, de ¿Y de mi TikTok?
0: TikTok. Por supuesto. ¿Cuál es este contenido de valor? Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Soy marca. Mendoza Estudio Contable uh -huh. es, la es la marca. Pero aquí hay un punto. Y es que también ella es marca personal. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo expongo quién es esto. Uh -huh. Porque es el macro. Pero la gente no nada más va a buscar el macro. Si ella no se apoya sobre su claro. marca personal, ella debilita a la marca empresarial. Porque como ella es... Ah, bueno, pero es que es Yai. ¿Pero quién es ella? Ah, bueno, mira uh -huh. ella es contadora, tiene esta uh -huh. experiencia uh -huh. y trabaja aquí. Ah, bueno, entonces ya esto lo va a empezar a darle como un enlace con soporte. cada uno. O soporte. Con cada uno, de, hablemos aquí de lo que se llama ecosistema digital. Porque ya no hablamos el ecosistema digital ahora tiene canales. Uh -huh. Y esto cada vez se va complicando Miren, más. Que que así que no nos metamos. Te, Tanta terminología. Yo, yo, yo estoy ya... <risas> o sea, no
3: sé. Terminología del tema ahora ecosistema... Digital. digital.
0: ¿Qué es el ecosistema digital? El ecosistema digital son todo lo que conforma la exposición digital. La página web es un canal. Uh -huh. no, y forma parte de tu ecosistema. Uh -huh. Las redes sociales forman parte de tu ecosistema porque es un canal. Entonces tú cuando hablas de ecosistema digital estás hablando también de por cada canal qué mensaje quiero dar. Es correcto. Entonces cuando hablamos de mensaje volvemos al mismo punto. Y este es el punto donde todos vamos a caer siempre. Marketing de contenido. Branding de contenido. El contenido que le estás dando y cómo quieres darse. Entonces el truco... De, del marketing digital realmente es el contenido que generes y la sensación que transmitas. Y ya, hoy ya no hablamos de marketing digital solamente, ahora también estamos hablando de branding digital. ¿Por qué? Porque esto se separó, el marketing y el branding están separados ahora. Y uno depende del otro. Si tú no haces un buen branding digital, olvídate del marketing. Y olvídate, y lo que hablamos al principio, de ese cliente Perfecto. que te dice... Exacto, y el cliente que te dice es que a mí no me interesa esto, esto, yo lo no, que quiero de uh -huh. o sea, vender.
1: Claro, pero lo, tienes que tener una estrategia okay. para eso, conseguirlo sí. y eso lo vas a hacer por medio del marketing digital, Exacto. porque es una necesidad. ¿no? Es,
0: por ejemplo, sí. los resultados. Aquí es lo típico, Tú le llegas a un cliente, tú se. Yo quiero resultados para mañana. No, eso es mentira.
3: Eso es esto de mi
0: vida. Eso, eso es mentira. Es que no, no, no. o se
3: Eso es mentira. Quiero eso para mañana. Para es? ayer. ¿Tú crees que lo puedes tener Para, ayer. Puedes tener para, para ayer? ayer. Para ayer es la tarde. Eso es mentira
0: y se los digo aquí y aquellos emprendedores y empresarios que llegan a una agencia, contraten a un asesor o un consultor, nadie les puede dar resultados para mañana, para dentro de 15 días y mucho menos, y eso es así. No es que yo quiero resultados entre 30 días. No. Los resultados de marketing digital tienen periodos. Uh -huh. Y el periodo mínimo son 3 meses. Uh -huh. Yo voy a empezar a ver resultados que es distinto de campañas uh -huh, uh -huh. eso es totalmente distinto claro. y pero, aquí
1: mira y lo y lo esta parte que que mencionas uh -huh. de los resultados y de cómo medirlos con la parte de también la contabilidad uno cree que contabilidad y, y marketing no tienen link en nada eso ah, no contabilidad, nada. Que está en todo. es contabilidad no, nada no, es todo y al contrario que, en realidad no no contabilidad es medir todo. exacto es como tu herramienta de medir el éxito también de tu campaña. ¿Para que
0: toques ese <risas> tema? Porque a un pusiste tuviste. Esto da mucha tela importante. Sí, no, y también hay una parte legal en todo este tema. Claro, ¿no? totalmente, ¿Y el marco que legal. Nos afecta directamente a Valentina okay. y a mí y a no, todos los que trabajamos además, el tema,
3: le vamos a conversar sobre el, sobre el ejemplo que pusiste de tu cliente que pagó los 600 a por el history. Porque fíjate, sabes? y quiero
0: esto que me lo dice Lu, ay, si, Ya se me le la traba a mí también. O sea, esto es terrible. Dame luz. Aclárame esto, porque siempre te encuentras a alguien que te dice: es que el presupuesto de marketing debe ser el 6% de tu ganancia bruta.
1: Ajá.
0: O sea, explícame esto, porque a veces tú tienes confrontaciones con los clientes y tú le dices: Mira, amigo, si usted lo que va a aportar es el 6% de esto olvídese ni a la esquina o sea yo me voy a parar y me voy a ir no
1: perdamos tiempo
0: no exacto porque por otro lado entonces si tú le empiezas a decir y a explicar no pero es que mi contador mi financiista me dijo que es que no
1: vamos a calmarnos vamos a calmarnos por vamos a calmarnos porcentajes nada que ver con porcentajes en realidad la estrategia que tengas con tu negocio va a depender de tu de, de, del tipo de negocio que tienes del tipo de comportamiento que tiene tu, tu tu negocio en sí, y vas a tener que ir eh, con calma, obviamente, eh, para ir identificando con un estado financiero qué tipo de presupuesto puedes hacer para tu marketing. O sea, es una de las opciones y en realidad no vas a poder definir 30%, 6%. En realidad necesitas entender la situación de tu negocio en sí y de allí partes para armar tu estrategia Pero y de qué parte, <risa>
3: entonces,
1: no va por ahí de porcentaje tienes que hacer tu estado financiero tienes que verificar cuál es tu margen de utilidad y de ahí entonces partes, eso de margen de, de, de ganancia bruta, neto, nada que ver ya, ¿y sabes saca eso? tus
0: resultados primero y eso ahorita que tocas ese punto mm -hmm. cliente y es que los clientes no toman en cuenta el rol o el retorno de inversión, no. ninguno o sea, ninguno te dice, bueno, pero es que mi retorno de inversión, típico. ¿Cómo te fue? No tengo seguidores.
1: Ajá, claro.
0: Compadre, claro. ¿cómo te va a medir por seguidores?
1: Claro. Y es que también hablemos de la data. La no. data en sí, eh, toda la información, todas las ventas. La gente dice, ah, no, que no tiene mucha importancia la parte administrativa, que quizás es la que va a registrar cada una de esas facturas, que se vendió. Eh, ah, no, no, yo meto, esto fue una venta de 200 dólares, yo lo meto en general, 200 dólares y listo, no. Mientras más detalles tengas tus registros uh -huh. contables, más control tú tienes de medir el seguimiento, o sea, de tener un seguimiento del éxito de la campaña, de qué productos tienen rotación ahora, cómo armar tu estrategia de marketing. marketing en base a qué productos rotan más. Después que haces la campaña... ¿Cómo fue el retorno de la inversión? ¿Qué productos se movieron más con esa campaña? ¿En qué tiempo? ¿A qué tipo de clientes? ¿Qué tan recurrente? ¿Qué tipo de clientes vuelve? ¿En cuánto tiempo vuelve? Y todas estas respuestas las vas a tener, obviamente, de tu información contable. Sí. Entonces, aquí la importancia hasta del asistente contable, que es el que registra entonces estas facturitas. No, de
0: hecho, porque de hecho esta herramienta. Para es herramienta. Por supuesto. Porque tú estás haciendo una campaña, entonces... Así es, nunca, así tú, nunca o sea, tú nunca sabes, o sea, tú tiraste la campaña, te fuiste a, a tu... Lógicamente te vas al Facebook Business, ves uh -huh. cómo, tú cómo resultó, ves tu, tus métricas, ves tus estadísticas. Y tú dices, bueno, para mí la campaña fue exitosa porque yo logré llegar a 25 mil personas, hubieron tantos clics, entonces tú empiezas a hacer tus mediciones, ¿no? Entonces, que okay, mira, aquí tengo las mediciones, pero entonces cuando le llegas al... al cliente le dicen ¿Y ¿cuánto vendí?
1: ¿Cuánto vendí? es. vendí marketing? Yo, no, yo, claro, eso tiene que ser esto? comparable a y tu te, estadística exacto, financiera. Y, te, y es que yo te lo
0: pregunto porque para mí es importante porque para mí eso es el cierre del éxito de la campaña. No lo que yo... Para mí y, el marketing... Y la vas
1: para la siguiente campaña. Claro, correcto.
0: Porque para mí el marketing fue un éxito. Yo logré el objetivo en marketing. Pero ese es mi objetivo. ¿Y el mi objetivo cliente... ¿Vendiste? Claro, mi objetivo cliente es que vendas. No, los
1: likes y los seguidores. Exacto, no, o sea, cuando, cuando yo te pregunto. Ese es el complemento. Cuando yo te pregunto,
0: ajá, ¿y vendiste? Bueno, sí, yo vendí, pero ok, ¿cuánto vendiste? En comparación a la vez pasada. Bueno, sí, yo vendí un poquito más. Un poquito más, más pero un poquito más, más. poquito más. Bueno, pero es que a mí me llamaron, no, yo estoy preguntando cómo vendiste, estoy preguntando si vendiste, entonces empiezan como a dilucidar. Sí. Bueno, pero no fue por el marketing, no fue por la red social, espérate. O sea, yo te estoy preguntando, al final, tú no tienes cómo medir si fue realmente por Instagram, porque no fue que, a mí no me llamaron por Instagram, no me escribieron, sí, pero quizás vieron. Puede ser que post. yo lo vi ahí,
1: pasé es por tu el... calle el... y me acordé y dije, y entonces, ay, mira, no mira estoy en estos días.
0: O fui a la página web. Entonces, para mí es importante saberlo. Entonces, no, el cliente lo que te dice, bueno, si yo vendí un poquito más o no, no vendí. Entonces, tú quedas como que con unos números, y uh -huh. con unas métricas que para ti fueron un éxito, pero yo quiero sentir la satisfacción claro. de que mi cliente logró ese objetivo.
1: Y o de sea, que él entiende que logró ese objetivo. No, Una cosa que lo haya logrado, otra cosa que lo que es que lo entienda. ¿Sabes qué
2: me pasa a mí mucho con los clientes que tienen que ver con el sector de moda? Porque bueno, tengo varios e inclusive con algunos hemos puesto en práctica lo que les comentaba en un principio de la fábrica, más ventas, etc. Y yo a veces les digo, a ver, para nosotros, porque como también involucramos la parte de producción, para nosotros saber cuánto vas a producir en cada mes y cuál va a ser tu tiraje de productos, tenemos que saber la historia ¿Cuánto vendiste? Sí. Y entonces el cliente muchas veces, y yo inclusive le digo, ok, vamos a lanzar una campaña. ¿Me puedes, por favor, mostrar tu data ¿Cuál? Eh, bueno, tú, ¿cuánto vendiste? ¿Por dónde se comunicaron? ¿Cuántas personas? Estuvo también, como tú dices, volvió a comprar.
0: La recompra. Eh, no,
2: no tengo nada de eso. Y ok. Bueno, entonces pues hay que crearlo. Entonces, si tú lo tienes que crear desde cero, uno como, como marquetero, dices que, ok, tengo que crearlo desde cero, entonces no me esperes el resultado.
1: Ya. Claro,
0: y mucho menos que yo tenga un resultado con unos números, este, con parámetros fijos, o sea, exacto. con parámetros reales, porque yo no tengo un punto de comparación, ¿ok?
2: No hay, no hay punto de comparación. No lo es hay, que...
0: es que no, no existe el punto de comparación. Entonces, si yo no tengo una... Data anterior y una data actual. Tengo que crearla. Tengo que crearla. Entonces, eso para nosotros es importante. Y fíjate cómo el marketing y la parte administrativa y la parte contable es sumamente uh -huh. importante. Y algo que a mí me parece también sumamente importante, que es una discusión que siempre tenemos con los clientes. Y eso también, Linda, te toca a ti.
3: Qué cosa, qué okay. susto. Te
0: pregunto algo: ¿de quién es el post? Okay. ¿Es mío o es el cliente?
3: Eso depende y se negocia.
0: Ok, háblame de eso. O
3: sea, eso depende de ese negocio para eso existen lo que son los contratos. Eh, tú puedes ser el creador de un post porque yo te pido que me crees un post. Me, me crees a mí, Linda Chan, un post de, para vender mis servicios legales. Ajá. Okay, para vender mis servicios legales. Eh, si bien es cierto, tú lo diseñas, eh, pones mi imagen o el mensaje que quiero transmitir, eh, es mi idea. Yo siendo una persona que no es un abogado creería que es mío y que tú no lo utilizarías más adelante uh -huh. pero han habido casos en los que la persona o el creador o la agencia en este caso de marketing eh, utiliza mi post para hacerse su autopublicidad uh -huh. cosa que no debe ser si yo no te lo autoricé pero para eso tenemos que dejar las reglas claras desde el inicio de la negociación uh -huh. en, en el momento como dice Valentina eh, y como dijo ya hace un instante es como una, son como una todo el tema del, del montón de gente asesorándote por, para... La explicar, pirámide. La pirámide, exacto, la pirámide. Este, este montón de gente que se ofrece para darte servicios y demás, eh, tú no los conoces, ¿Tú, tú has conversado con ellos, tú firmaste algún contrato, tú sabes cómo vas a manejar este tema. Entonces, eh, todas esas cosas, todas esas cosas... Tenemos que definirlas antes a través de un contrato. Uh -huh. Igual el tema de Valentina con lo del influencer, uh -huh. que su cliente le pagó 600 dólares por postear un history de comida de perro o de algún tipo de alimento para, para, para mascotas. mascotas. Y eh, ese cliente no sabía que el influencer ni siquiera tenía mascotas. No, y, y no había un contrato tampoco. No había un contrato. ¿Cómo tú desembolsas 600 dólares uh -huh. sin tener un contrato de por medio uh -huh. donde tú le expliques, donde te se explique las pautas? Eh, o las cláusulas de ese contrato, cuántas veces vas a hacer eh, post, tú dándole comida al pajarito, o uh -huh. tú alimentando al gato, cuántas uh -huh. veces por semana, va a ser solo stories, uh -huh. van a ser post en el feed de tu Instagram, uh -huh. o contenido en tu Facebook, va a ser videos por TikTok, mostrando el cartucho Exacto. o el empaque del producto, todas esas cosas se definen, uh -huh. cada cuántas veces al mes te voy a proporcionar uh -huh. mi producto, eh, o sea, ¿qué voy a tener a cambio yo es del correcto, producto? Eh, yo creo que esas son cosas en las que todos tenemos que asesorarnos y que en este momento se nos están escapando y están produciendo estas situaciones. A mí me contactó por inbox de mi cuenta de arroba Consejo Legal Panamá eh, una chica con un caso parecido a lo que Tiziano me comentó. Ella se hizo unas fotografías okay. eh, muy sensuales, okay. eh, eh, eróticas, fotografías eróticas, y eh, la persona, el fotógrafo, empezó a postear postió su foto donde se le veía su rostro y parte de su cuerpo, y además se la publicó. O sea, pagó, pagó para que esa, uh -huh. esa publicación llegara a más personas. Uh -huh. Entonces, ella me escribió que, que bueno, que ella no, no quería que eso pasara. Uh -huh. eh, por la exposición. Por la exposición, ¿no? porque eran fotos muy íntimas uh -huh. que ella quería para tener recuerdo de creo que era su cumpleaños y cómo ella lucía en. Uh -huh. Cumpliendo esa edad Para el futuro uh -huh. O para compartirlo Con quien ella quisiera Más no Para que fuese Más en público uh -huh. En la página de la persona uh -huh. Que vende Vende producto O un producto Llamando la atención Con el cuerpo femenino eso pasa mucho Con la figura en femenina en la
2: fotografía uh -huh. Eso pasa bastante
3: Entonces Todas esas cosas Tenemos que definirlas sí. No es ir a un estudio fotográfico A tomarte una foto Por tomarte una es. foto Y menos cuando estás Digámoslo en este caso Con poca ropa
2: yo tengo una pregunta linda, perdón, sí. yo tengo una pregunta, fíjate que yo por lo general cuando hablo con los influencers, cuando tengo esta estrategia de influencer marketing, una de las cosas que hago es decirles a ellos que tienen que utilizar una fórmula para la comunicación, yo no les dejo la comunicación libre, ¿por qué? Porque me ha ocurrido que la comunicación libre es, mira qué lindo lo que me trajo, linda, se acabó, y yo no, 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 eso, no, eso a mí no me va a generar nada. O sea, hay unos pasos que tú tienes que seguir. De hecho, es una fórmula que yo utilizo que se llama necesidad, solución, valor, acción. O sea, el, pri el primero expone cuál fue la necesidad y por qué Linda le funciona. Después, cómo le solucionó Linda. Después, cuál es el valor que aporta Linda a lo que él necesita. Y posterior la acción, que es comuníquense con ella o swipe up para poder, poder ir a su página web, etc. O sea, el call to action. Y entonces, no sé... Eh, yo, en, yo lo he agregado, pero no sé qué tan necesario sea Si efectivamente el, el influencer debe seguir un patrón comunicacional ¿Hay que ponerlo en el contrato?
3: Sí, claro, hay que ponerlo okay. en el contrato Porque si tú estás pautando o tú estás eh, entregando tu producto a un influencer okay. Seguimos con el, con el caso del el alimento para mascotas uh -huh. eh, Y tú estás, tú estás entregando 20 libras eh, de, de alimento para mascotas uh -huh. ¿Cómo la vas a dividir? Porque la mascota no se come esas 20 libras de uh -huh. una vez. Entonces, de ahí se pueden salir un montón de posts Ok. Por eso tenemos que plasmarlo ¿no? Ok. Igual, ¿cómo tú reclamos o cómo tú te quejas de algo que te está sucediendo? Eh, si no tenemos de por medio un documento que pruebe que de verdad hubo esa interacción. Okay. Y si no tenemos de repente... También las medidas de las estadísticas. Ahora sí, que me es eso se me ocurre. O sea, imagínate, todo. esta persona que entregó el alimento para mascotas. Alguien que no tiene mascotas, ¿Quién le generó eso? Uh -huh. No hay, no hay como, Yarin, como dijiste hace un momento, no hay eh, retorno de inversión. No, no. En, tam, ¿También, también, también hay retorno de inversión, tampoco hay retorno de inversión, sino que eh, no, no tienes ese clic
1: con, 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 tu, con tu. Claro, esa conexión.
3: La conexión con tu público. Uh -huh. Si sí, tú sabes que yo no tengo mascota, uh -huh,
1: claro. Esto de que o sea, ¿Cómo puedes hablar tú de algo
3: que no sabes?
0: Eso, es, eso es, es importante, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, pero es que. Y, y ha tenido la carrera de uno que yo, por ejemplo, que soy psicólogo, que mucha gente te dice, bueno, pero ¿cómo tú puedes dar consulta uh -huh. de algo que tú no has vivido? Para eso a nosotros nos dan herramientas. Uh -huh. Hay algo muy distinto. Yo no te puedo hablar de una mascota si yo no le he cuidado. Uh -huh. Así es. Entonces, y tengo una teoría que he leído, pero yo no sé realmente cuando la mascota llega y te, se come la comida si le gusta o no le gusta. Uh -huh. Yo te puedo hablar de la teoría y mi conexión contigo va a ser distinta. Uh -huh. En cambio, una persona que ama las mascotas, las la mascota, este, así como el productor que tenemos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. él ama la mascota que él, yo no, yo soy de mascotas y niños, olvídense de eso. Okay. Yo no te puedo hablar de la misma manera, a mí tú me dices, háblame de la ternura de un niño y yo te la quedo viendo. Claro, ¿tú
1: como ¿La que de la de los no, no, yo hablo de
0: los míos, la ternura de los míos y de más nadie, <risa> háblame de la mascota de Kai, Kai sí. que es mi perro, la perra que tenemos en la casa, este háblame de Kai, eh, yo volteo a ver a Gianfranco porque Gianfranco es quien la cuida, entonces háblame sí. de Kai. Pal.
1: Claro, entonces porque ahí nos no vamos a la investigación sé. previa ¿sí? ¿sí? A esa investigación para saber si realmente Entonces esto me lleva a un término, Valentina Que no conozco muy bien a profundidad Engagement Hablamos de, 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 de estas medidas Estas medidas como para, para medir O para la redundancia eh, Para medir eh, qué tan efectivo o no Es algo si estás haciendo las cosas bien Si estás haciendo las cosas mal eh, Y ya para cerrar porque es que aquí me quedaría hablando con ustedes Por siempre okay. de todos estos temas
2: Háganos eh, ah, no, de esto okay, El significa? engagement eh, es un término que yo creo que se puso de moda Sin saber qué significa
1: yo creo que okay. nada,
2: <ríe> Entonces, el engagement es simplemente el porcentaje De, podría decir, influencia O de eh, interacción que tú tienes en, en un post o en tu cuenta ¿okay? Dependiendo de la cantidad de contenido y publicaciones Que tú estés, eh, valga la redundancia, publicando en, en, en tu red social Sin embargo, el engagement no necesariamente te, da, te genera retorno de inversión. Claro. Porque tú puedes tener muy buen engagement por tu persona o porque te tomaste unas fotos muy sensuales porque hay eh, páginas que tú dices, wow, el porcentaje de engagement elevadísimo. Pero es una foto un poco... Eh, Erótica. igual de elevada, exacto, elevada igual de va. Eh, y entonces dices bueno reaccionaron un montón de hombres probablemente eso no es el público y que ni siquiera le y no necesariamente ella tenga porcentaje de influencia si dice oh, aquí te, te doy los leggings que yo utilizo probablemente a nadie le interesa los leggings que, yo, que esta persona está utilizando entonces ese, yo por lo general le digo a la gente Bueno, si vas a contratar a un influencer Y no puedes pagar un asesor O una agencia que efectivamente esté contigo Al menos ve el porcentaje de engagement Pero el porcentaje de engagement Tú puedes medirlo sumando likes, comentarios Entre la cantidad de seguidores No obstante, eso no es todo Porque yo tengo posts que tienen 100 likes y 300 guardados Entonces, si yo no me conozco los 300 guardados el porcentaje de engagement o ¿no? de interacción La persona no lo sabe Porque ya ahí puede decir A ver, Valentina tuvo 100 sí, likes eh, 30 comentarios Entre la cantidad de seguidores El porcentaje de engagement es tal
1: Pero tú no sabes cuántos guardados Y cuántos compartidos sí, sí, Me eh, identifico mucho tema o sea, Con mi emprendimiento del sexo eh, Porque nadie sí, da like exacto, ahí mucho. Hay muy poca gente da like Y eso no tiene que ver no, realmente con no. la conversión Pero eh, probablemente eh, el, el compartido Lo tienes Full el compartido es que, de los guardados o sea, es que
0: ahí, es donde, <risa> ahí es donde vamos o sea el comportamiento es el comportamiento de una red social el comportamiento uh -huh. de la comunicación es es uh -huh. es intangible ¿por qué? porque realmente va a depender de muchos factores uh -huh. va a depender del factor producto va a depender del factor marca del factor contenido entonces por ejemplo si yo agarro y me muestro una red social bien porno uh -huh. tú te puedes imaginar que el enlace va a ser terrible ¿Pero el contenido cuál es? O sea, ¿cuánto, cuánto, claro. cuánto es reciprocidad? ¿Cuánto Exacto. conversión? ¿Cuánto voy a tener? No lo puedo. Entonces, para ese tipo, entonces tengo mucho en ello.
1: Claro, entonces Para o sea, otro, tengo advocacy.
0: Entonces, ¿qué es que la advocacy? La advocacy es la, la capacidad que tiene para poder tú decir, mira, es uh -huh. bueno. Ajá, ajá. Es para el referido. Okay. Entonces, tienes que tener claro cuál es el objetivo que quieres tener. Uh -huh. Y por eso, la única manera, y realmente... y Aquí podemos quedarnos Hablando muchísimas cosas Entonces
1: lo que nos llevamos Principalmente Del marketing digital Es Estrategia no todo
0: está escrito Exacto Y no todo
1: funciona Exacto. igual Exacto Y no
0: Exacto. todo funciona igual Pero Eso es, pero es como
1: una ecuación Es lo que entiendo Entre medir ¿Cómo es el comportamiento de tu público, de tu estrategia y lo, de las finanzas también? Bueno, ¿no? no
0: hablemos de público, porque realmente cuando sí. hablamos de eso, hablamos de segmento y consumidor. Uy. Porque te consume, ¿ok? A ti tú tienes un consumidor. Claro. Entonces, eso quizás lo hablamos más adelante. Lo que sí nos tenemos que llevar y es entender que el marketing digital no se trata de venta. No se trata de perseguir a nadie. Y
1: no es una sola fórmula y mágica para todo. no hay una fórmula
0: mágica para el marketing digital y los resultados se entregan en 24 horas. Es correcto. El marketing digital es la llave y el secreto, Valentina. Considero, y no sé, dilo tú también si estoy equivocado, es generar buen contenido y tener objetivos claros.
1: Es correcto, es correcto.
2: Yo también agregaría ahí tener un propósito de marca bastante claro y eh, bueno evidentemente yo eh, soy muy amiga de las estadísticas por lo menos para ver qué tal fue qué tal fue esa reacción y saber si seguimos por ese camino o le damos la vuelta
3: excelente gracias a todos por habernos escuchado una vez más gracias a Valentina por haber estado aquí con nosotros en de mente empresaria recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, arroba consejo legal panamá arroba mendoza estudio contable arroba latina de ideas
0: arroba satoru, o, o te Arenales.
3: Tuvimos una invitada de lujo Muchas este gracias. día. Totalmente. Gracias por venir, gracias Cuando por estar quiera. aquí
0: Y de verdad la pasamos muy bien, Valentina. <ríe> muy y, bien. Este, Ya y, por ya ser tu seguidor y bueno, esperamos por venir tener claro que sí. Claro que sí. Aquí Entendido, en este, nuestro podcast en otra desmenuzando todo <ríe> el marketing digital. Bueno, si les gustó,
1: tocó. compartan este video para llegar a más gente de Mente Empresaria. Y si Arroba no te
0: gustó, empresaria. compártelo igualito para que se jodan sí. <risa> sí, sí, sí. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y esto fue
1: De Mente Empresaria. Chao, chao.
0: De Mente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza, Estudio Contable y Satoru, Agencia Creativa. En la producción Gianfranco de Blasi y asistencia de producción Salomón López.